0: V posledních dnech se hodně spekuluje o dění v České národní bance, a to zejména v souvislosti s intervencemi, kterými Česká národní banka podporuje kurz české koruny kolem úrovně 24,40 korun za euro. Koruna díky tomu uměle sílí, přičemž bez intervencí by naopak k euro slábla. Spekulace se týkají hlavně toho, jaký bude další postup České národní banky. Budou ještě vyšší úrokové sazby? Bude víc intervencí? Může se to zdát jako bohapustá teorie pro univerzitní intelektuály, ale pozor, Česká národní banka má v tomto ohledu pravomoci gigantické. Skrze její rozhodnutí skutečně lze zprostředkovaně řídit takové věci, jako počet nezaměstnaných ceny nemovitostí nebo hospodářský růst, a tedy počet zbankrotovaných společností. Centrální banka má skrze svou měnovou politiku, o které bankovní rada rozhoduje, mnohem větší, opravdu mnohem větší sílu ovlivnit ekonomiku než vláda. Proto je pro naše ekonomické životy a podnikatelská rozhodnutí tak praktické pochopit, co nás konkrétně čeká a na co se vlastně připravit. Jenomže tady právě začíná onen informační chaos. Část lidí si skrze média stěžuje, jak je to v zásadě úplně špatně, že nová centrální banka rezignovala na inflaci a na další zvyšování úrokových sazeb, tedy dle jejich slov. A jiná část lidí se zase rozvášňuje, jak byla špatná politika staré centrální banky, která šla tvrdě proti inflaci a velmi razantně zvyšovala úrokové sazby. A čert, aby se v tom potom vyznal. Pro všechny stížnosti v tom pak úplně zaniká, s čím tedy vlastně máme počítat, na co se má podnik připravit, zda si má vzít živnostník úvěr teď nebo později, zda prodat nebo koupit nemovitost a tak dál. Takže objektivně vzato, jestli se snažit krotit vysokou inflaci extrémně vysokými úrokovými sazbami a nebo mírně silnější korunou, no, v tuto chvíli lze jen konstatovat, Každý extrém je špatně. Extrémní bylo, když po několik let Centrální banka intervenovala proti české koruně. Tím v podstatě, jako vedlejší produkt, mírně navyšovala množství peněz v oběhu a tím zakládala kořeny k dnešní inflaci. Extrémní bylo, když Centrální banka držela úrokové sazby v podstatě na nule. Extrémní bylo, když je zvýšila během chvilky na 7%, ale jistě dejme k tomu, že extrémní je i inflace. Takže když to tak vezmu kolem a kolem o trochu silnější koruna, co by jeden z nástrojů boje proti inflaci, nakonec patří mezi počiny spíš méně extrémní. Tím spíš, když se na to díváme jako na neutralizování předešlého dlouholetého intervenčního režimu. Z praktického hlediska je pak potřeba celou věc vnímat asi takto – Především inflace není něco přechodného, ještě poroste. Zatím směřuje někam ke 20 Jestli se zastaví, o tom rozhodnou další události, třeba to, jak to bude s plynem. Spotřebitelé skrze tuto inflaci budou dál chudnout, tedy budou dál utrácet ne za to, co by chtěli, ale za to, na co budou mít, případně za co, u čeho se budou domnívat, že to něco aspoň trochu udrží hodnotu a pomůže to k uchování hodnoty majetku navzdory inflaci. Realitní trh je sice ukrutně přehrátý, dokonce se ozývají hlasy, jak padne, ale já si nějaký opravdu velký pád moc historicky představit neumím. Prostě není kompatibilní skoro 20% inflace A ztráta hodnoty toho, co historicky nejlépe proti inflaci chrání, totiž realit. To spíš dojde k něčemu jinému, totiž k zamrznutí trhu. Nebude se prodávat, nebude se kupovat, lidé nebudou mít na hypotéky, mnozí se dostanou do úpadku, ale jejich propadlé nemovitosti si mezi sebou i hned rozeberou spekulanti. Pokles cen možná nastane, ale že by došlo k propadu cen nemovitostí o desítky procent, jak se někdy straší, To je při stávajícím nastavení politiky centrální banky těžké představit si.